0: abrimos Adoptangelo, es el tiempo que dedicamos todas las semanas a reflexionar sobre el mundo animal que nos rodea y cómo lo podemos proteger, hoy Miguel Romero como les decía no está con nosotros, pero ha dejado los deberes hechos y vamos con ellos, porque además de las adopciones que vamos a proponer para esta semana, vamos a charlar ahora mismo con Sergio García Torres que es el director del Departamento de Bienestar Animal del Gobierno de España, que es quien está precisamente a la cabeza de ese anteproyecto de ley de protección de los animales hay que ver lo que está costando sacarlo adelante señor García Torres, buenas tardes tardes.
1: Buenas tardes a todos y a todas y sí, es cierto lo que está pasando. Madre
0: mía, es como el parto de los montes esto, ¿eh?
1: Sí, es un parto de elefantes, sí.
0: Bueno, vamos a aprovechar que nos acompaña para plantear un, una especie de consultorio, si le parece, señor García Torres. Perfecto. Cualquiera que tenga alguna duda sobre este anteproyecto de ley de protección animal y quiera um, planteárselo, pues que nos deje un mensaje en el 638-442-081. Luego repasamos así muy rápidamente, ¿no? Pero, eh, en fin, todo, dudas que tenemos nosotros y que podemos ya solventar para los oyentes. Pero antes les quiero recordar a los oyentes de Gelo que tenemos ahí el gato galán. ¿eh? La semana pasada nos habló de él, Silvia Abril, pobrecito, sigue sin encontrar un hogar. Es ese gatito negro, le falta una orejita. Bueno, es muy mimoso, es un gato estupendo. Tenemos también a livita, que es aquella perrita que fueron a rescatar a, Karkov, a Karpov. No, Karhov se llama. En Ucrania, en pleno conflicto, aquella amiga nuestra andaluza que se ha hecho ya varios viajes con su coche para... ...ir a rescatar perros y gatos que estaban abandonados en Ucrania... ...pueden ver los vídeos en las redes sociales de Gelo... ...también en el Instagram de, de Adopta angelo ...y recordemos que de, del gato galán nos habló así... ...nuestra queridísima Silvia Abril... ...felicidades a Julia Otero y a Miguel Romero... ...por la iniciativa de Adopta angelo ...y animaos sobre todo... Hoy, a adoptar, a coger a Galán. Tenemos un gato con un problema en una oreja, un gato que ha sufrido mucho, ha sido sometido a un montón de operaciones. Yo creo que en el fondo Galán lo que no quería era escuchar las barbaridades que este mundo nos ofrece a veces. Adopta a Galán y tu vida será para comer pan. Yo tengo un gato adoptado. Ella es tuerta, se llama Carla. Mi vida ha cambiado con Carla. Adoptad a Galán, pobrecito gatito. Ahí tenéis a Galán. Bueno, los que deseen contactar, Pueden ponerse en contacto con el teléfono 696 70 70 92 o bien pueden entrar en el Instagram de Adopta Angelo. es el número de la cuenta, el nombre, Adopta Angelo. Bueno, en la última semana el Congreso de los Diputados ha desconvocado dos veces la Comisión de Derechos Sociales en la que se iba a debatir precisamente eso que estamos diciendo, la Ley de Bienestar Animal. Hay falta de acuerdo entre los socios de gobierno sobre si se mete o no se mete, sobre si se excluye eh, ...el tema de los perros de caza en la ley de... Eh, ...en esa nueva ley, ¿no? ¿Los puntos de desencuentro cuáles son, Sergio, exactamente? ¿Qué, qué pasa? A ver, ¿dónde está el, el conflicto?
1: Bueno, básicamente es eh, lo que bien has expuesto... ...es eh, los perros de caza, los perros que realizan... ...las actividades cinegéticas como acompañante... Eh, ...bueno, pues en este caso el Partido Socialista entiende... Que, ...que deben ser excluidos de esta norma... ...y quedar en un limbo legal, eh, sin ningún tipo de protección porque, bueno, eh, han recibido grandes presiones, en este caso de la Federación de Caza, para, para que estos animales no tengan la protección que sí que creemos que merecen y que tienen o que tendrán todos los demás perros, ¿no? Es una cuestión que nosotros entendemos innecesaria, porque además esta ley no interfiere en la actividad cinegética eh, para nada, con lo cual, bueno, no entendemos eh, que esto... Que, que o sea, no se este
0: prohíbe campo. que haya perros de caza, ¿no? No, no se hace nada, o sea, los cazadores tienen sus perros de caza, ¿de acuerdo? Pero, entonces, ¿qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que ¿Qué quieren seguir haciendo con los perros que nos parecería mmm, inhumano que hicieran?
1: Bueno, esta ley básicamente lo que hace es... Eh trabaja en tres ejes fundamentales. El principio el primero es el sacrificio cero de animales. Actualmente en nuestro país se permite el sacrificio de animales sanos en perreras y podemos estar hablando entre 100 y 200 al día que se sacrifican. Esta ley evitará, evitará eso y luego despliega una serie de herramientas que persiguen el abandono, la falta de identificación y la cría yeah. irresponsable de animales de compañía. Bueno, eh, esta ley a cualquier persona que tenga animales de compañía eh, no le va a suponer ningún cambio, ni siquiera van a notar que existe, a nosotros ...ser claro que, bueno, pues... Eh, Maltraten a su perro, claro, eso o es, a su gato. Es, claro. Esta ley solo, solo, solo les, eh, les, les interpelará a, a, esta, a esta serie de personas. Con lo cual, en este caso, entendemos que, que si el PSOE quiere excluirlos por, por, por evitar la protección de estos animales, es que se sitúan, quizá, desde el lado.
0: Yo creo que es al revés. ¿eh? La mayoría de los que tenemos animales en casa eh, celebramos enormemente esta ley. O sea, no es que no nos moleste, eh, es que la celebramos, no porque nos gustan los animales. Hay que mm, contar a aquellos que nos escuchan que se va a aplicar en teoría la ley a los animales de compañía, animales domésticos o domesticados o a los silvestres que estén en cautividad, ¿no? Por tanto, fuera de la ley de protección animal quedan los animales de producción, o sea, los, los que nos comemos, vamos, ¿eh? los que viven en estado silvestre, los que se usan en experimentación, que es un tema que también a mí… Meh, eh, o los que se usan en festejos populares y los perros de caza, todo eso queda fuera no
1: Bueno, eh, sí se quedan fuera todos esos, aunque estamos todavía con, con el debate de si se excluyen o no los perros de caza nosotros seguimos defendiendo y no solo en este caso la parte del gobierno que ha puesto en marcha esta, esta norma, sino el resto de grupos parlamentarios eh, que tienen que apoyar la norma también para que salga adelante entienden que todos los perros tienen que estar dentro de, de la ley. Yo decía lo de los animales usados en experimentación porque
0: de vez en cuando trascienden algunas noticias, eh, señor García Torres, que a mí me dejan, me ponen los pelos de punta. ¿eh? O sea, vale que no, no entren dentro de la ley de protección animal, pero, a, pero esa gente algún control debe de pasar, ¿no? Sí. No se puede hacer cualquier barbaridad a un animal.
1: Sí, está claro. En un y laboratorio, hecho. pregunto. Sí, sí, está claro y, y, y de hecho las, las leyes de protección de los animales de experimentación tienen que mejorar y además también tienen que mejorar, eh, en este caso, todo lo que tiene que ver con presupuestos para trabajar los métodos alternativos, porque la clave para no usar animales en experimentación es fomentar los métodos alternativos, que es algo que este gobierno también tiene que poner en marcha y de hecho desde el departamento que yo dirijo vamos a poner en marcha una línea presupuestaria para fomentar ese tipo de experimentación alternativa sin utilizar animales porque al final es el futuro eh, se calcula que
0: cada año se abandonan en España 300.000 animales de compañía se dice pronto 300.000 o sea animales que han estado en una casa y que un día les abren la puerta les dan una patada y los echan es que es muy bestia pero hay que decirlo tal cual es este registro eh, el que va
1: a implementar la ley ¿Puede servir para reducir las cifras de abandono? Sí, la idea es que, es que sea esencial en ese sentido. Primero, para conocer el dato exacto de los animales que se abandonan, que no tenemos el dato exacto, pero por lo que, por lo que se recoge a partir de los datos de la Fundación Affinity, está en torno a eso, los 300.000 animales al año, que es una cifra récord, es uno de los tristes récords de nuestro país a nivel europeo. Campeones de abandono, vale. Campeones, vale, sí. desgraciadamente somos campeones de abandono y la idea es que con esta ley eh, ahondemos en los ejes fundamentales de este abandono el primero la compra compulsiva y en estas fechas yo creo que además es importante que reseñemos ¿no? que, que quizá en estas fechas es cuando más se compran eh, animales de una manera quizá no tan responsable y un poco compulsiva y se regalan ¿no? y, y, y dentro de unos meses estos animales que ahora están con un lacito en una cajita que van a ser regalados pues acaban en unos centros de protección animal y que si esta ley no está en marcha incluso pueden ser sacrificados
0: Bueno y eso es el mejor de los casos lo de que estén en una protectora porque la mayoría mueren atropellados, abandonados, muertos de hambre de sed, en cualquier rincón de, de una montaña. ¿no? ¿Qué, ¿Qué animales podremos comprar en las tiendas de animales? Aquí lo que decimos a los oyentes es que no compren, que adopten que están las protectoras llenas de animales um, que están esperando que alguien les dé una segunda oportunidad. Pero creo que esta ley también eh, entra en el tema de comprar en las tiendas un animal ¿Se podrá o ya no?
1: Se podrá. Ha habido ha habido bastantes bueno noticias barra bulos con este tipo de, de cuestiones y se va a poder comprar animales. En este caso, lo que se va a limitar la compra, es decir, lo que no se va a poder comprar, son perros y gatos, porque entendemos que además son, eh, desde un punto de vista etológico y desde la protección de estos animales, tienen que, eh, en el caso de que se compren, que tengan que ser a criadores oficiales registrados y que garanticen una cría y una tenencia responsable de estos vale. animales. Se seguirán pudiendo comprar pequeños mamíferos como hámster, como cobayas, incluso algunas aves eh, como se compran ahora, ¿no? Periquitos, por ejemplo, para, para poner algún nombre que nos podamos hacer una idea. Vale, vale,
0: o sea que sí se, se podrá, pero o a criadores que estén que sean oficiales,
1: ¿no? Y que sí. sepáis que son criadores que tratan correctamente los animales. Claro, y una de las cosas, y perdona que te interrumpa, que sí que va a ser importante es que todos los animales que se puedan vender en una tienda tendrán que tener una identificación previa. Actualmente no lo hay. Actualmente eh, te venden un animal con una factura Sampai <tellan> jumpa. De tienda y no te lo venden identificado, o en muchos casos no están identificados. Ahora lo que se va a garantizar es esa trazabilidad desde que el animal nace hasta que el animal muere, para que bueno, eh, el animal no solo aparezca en registros una vez que está identificado, sino que aparezca desde Antes. el momento que nace. O sea, llevará un chip cada animal. Eso es. Vale, mm. vale, vale. Hablando de bulos, por ahí
0: el otro día un señor de Vox empezó a decir que en casa no se podrían tener ni tortugas, ni periquitos, ni hámsters. Creo que es un bulo, ¿verdad? Totalmente. Por supuesto que se puede tener hámsters y periquitos.
1: Sí, es un bulo totalmente Lo único que se va a plantear, y en este caso incluye una cuestión la ley de protección animal, que es el listado positivo, que es eh, la imposibilidad de tener ciertos animales que actualmente ya están imposibilitados de tener. Es decir, no vas a poder tener pues seguramente una serpiente de cascabel, o un mono, o un tigre, eh, cosas que ya están prohibidas. Hay muchos, ¿no? de, hay muchos de esos en España. Bueno, desgraciadamente tenemos un tráfico ilegal de, de especies exóticas, que en muchos casos, además, luego son puestos en libertad o, son, o, se, o se escapan. No, les
0: sueltan, les sueltan en cualquier sitio.
1: Y están generando y pueden generar problemas para la biodiversidad de manera importante o para su propio bienestar de estos animales. Es, 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 es visto eh, animales, de hecho, aquí en, en Madrid hace poco pasó con una serpiente de cascabel en un parque y, y esto provoca, además, un problema de seguridad ciudadana importante. Por cierto, eh, ¿a ¿algunos animales será obligatorio esterilizarlos? Los gatos. A los gatos será obligatorio... ¿Los perros no? Los perros no. Ah. Eso es otro de los... Pero de, lo hacemos, la mayoría de personas que tenemos perros los esterilizamos. Claro, y será muy recomendable que así sea porque vale, desde vale. el punto Pero de vista... No es obligatorio. No, no es obligatorio. Desde el punto de vista etológico, incluso sanitario para, para los propios animales o para evitar crías eh, descontroladas o, 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 o que puedan surgir de repente, es mejor tenerlos esterilizados. Pero lo que sí se va a plantear es la obligatoriedad de la esterilización de todos los gatos. ¿Por qué? Bueno, pues que es necesario eh, establecer todo un método de control de, de poblaciones felinas que actualmente están llegando a las calles y tenemos colonias felinas de manera importante y esta ley también plantea ...todo un sistema de control de esas poblaciones... ...para reducir la, la aparición de, de gatos en las calles... ...y que no exista no. este tipo de colonias.
0: Seguro que los oyentes que nos siguen aquí... ...todos los miércoles con Miguel Romero... ...cuando hablamos con las protectoras... Eh, ...ya hemos aprendido que la protectora... ...no da un animal en adopción a cualquier familia... ...que siempre pregunta una serie de cosas... ¿no? Y, se, ...y por tanto averigua si es una familia adecuada... ...para que se lleve ese animal, ¿no? ese perro o ese gato. Creo que a partir de ahora y según cuando salga adelante la ley... Algo tendrán que hacer los nuevos propietarios de perros, ¿no? Para que se puedan comprar un perro, demostrar que son una familia adecuada,
1: ¿no? Sí, no, esta ley hace mucho hincapié en la tenencia responsable pero Exacto. la tenencia responsable como el momento en el que alguien que va a adquirir un animal ya sea comprado o adoptado se pare un momento y piense si realmente se puede hacer cargo de, 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 de la responsabilidad que supone tener un animal mm. y entonces lo que planteamos es poner en marcha unos pequeños cursos de formación en tenencia responsable es una cosa que se va a perder muy poquito tiempo y que va a servir para que la gente haga esa pequeña parada ¿no? Y piense, un examen de conciencia de verdad queremos
0: es. un perro en casa ¿no?
1: sí. claro sí y vamos vale. a poder atenderlos y vamos a poder darle todo lo que necesita porque lo que está claro y lo que yo creo que todo el mundo está de acuerdo es que no es obligatorio tener un animal claro, de compañía con lo claro. cual es una responsabilidad.
0: Claro, que el que lo tenga sepa que puede bajarlo X veces a la calle si está en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, que no pueda estar, un perro no puede estar solo
1: más de, más de 24 horas, dice la ley. Sí. La ¿Hay ley... perros
0: a los que dejan solos 24 horas?
1: Bueno, hay muchos perros que a lo mejor en fincas eh, que no van todos los días sus propietarios, los perros quedan ahí atados en, en cuerdas o en cadenas durante, durante muchos días seguidos, ¿no? Y eso es lo que hay que lo que hay que evitar porque porque esas situaciones y esas vidas al final son, son muy lamentables, ¿no? Y hay que avanzar en, en ir reduciendo ese tipo de cuestiones y, y bueno, y, y plantear esa tenencia responsable previa, porque si vas a tener un perro atado en una cadena durante semanas a lo mejor es mejor no tenerlo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Para qué quieres un
0: perrotado con una cadena? Claro, ¿para qué? ¿Y cómo se va a castigar el maltrato animal? ¿Qué penas contempla la nueva ley? Porque la sensación que tenemos, a veces hemos leído noticias que son espeluznantes y al final hay gente que se va de rositas o le cae un año pero al final no entra en prisión, la multa son cuatro pesetas, no sé, es que sale muy barato.
1: Sí, ...hasta ahora, muy barato... ...desgraciadamente tenemos como una sensación de... ...impunidad... ...de impunidad, imp de impunidad ante, mm. el, ante, el maltrato, ante el maltrato animal... ...y que sale, que sale gratis, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que también... ...se está planteando en la reforma paralela... ...a la creación de la Ley de Protección Animal... ...que es la modificación del Código Penal... ...en materia de, de delitos contra, contra los animales... Mm. ...nosotros planteamos el subir el ámbito de las, de las penas... ...y además ampliarlo a un ámbito que no solo son animales... ...domésticos y amansados como plantea el Código Penal... Sino sino también a todos los animales vertebrados, porque entendemos que hemos visto también situaciones en las que, por ejemplo, sí. se apaleaban a zorros o se ahogaba un jabalí en una acequia y eso no tiene ningún tipo de repercusión penal y entendemos que, además es una cosa que creemos que la sociedad lo asume y lo solicita con toda la tranquilidad y normalidad del mundo, ¿no? Este tipo de cosas no se pueden consentir.
0: ¿Los circos y espectáculos con animales qué...?
1: los circos y espectáculos con animales eh, en este caso, en espectáculos de circos, con animales silvestres es decir, salvajes, eh, quedarían prohibidos, quedarían eliminados, que ya uh -huh. es una cuestión que ya está muy extendida en la mayoría de las comunidades autónomas. Sí, ¿eh?
0: por ejemplo Cataluña y otras comunidades que también
1: está prohibido ¿no? Claro, hay comunidades que incluso han avanzado más allá y lo que plantean es la imposibilidad de utilizar cualquier tipo de animal ¿no? Bueno, en este caso la ley la ley estatal, que es una ley básica lo que plantea es el mínimo de no utilizar los animales silvestres en, esta, en este marco ¿no? y a partir de ahí que cada comunidad autónoma pueda ir un poco más allá si lo entiendo oportuno para poder limitarlo aún más Bueno, pues y ahora ¿en qué momento estamos, Sergio?
0: Le recuerdo que estamos acabando esta charla con Sergio García Torres es el director del Departamento de Bienestar Animal del Gobierno de España eh, que están ahí peleando por ese anteproyecto de ley de protección de los animales ¿ahora qué hay que esperar? ¿Que se ponga de acuerdo que el SOE entienda lo de los perros de caza y los meta dentro? ¿Y, y, y qué? ¿Y qué término, ¿De qué términos hablamos?
1: Sí, y bueno, pues ahora estamos hablando del de momento en el que se está terminando intentando negociar ...en la interna del, del gobierno... Esta, ...esta propuesta junto con los otros grupos parlamentarios... ...que también participan... ...para que en este caso el, PSOE, el Partido Socialista entienda que es necesario... ...incluir a todos los perros... ...permitiendo todo el margen necesario... ...que puedan permitir o necesitar... ...diferentes actividades sin lugar a dudas... ...pero que estén dentro de la protección básica... ...todos estos perros nos quedan pocos días... ...para poder acabar uh -huh. el, el año... ...y esperemos que antes de final de año... ...podamos llegar a un acuerdo fructífero... ...y que esta ley salga adelante en el próximo pleno que haya convocado en el, en el Congreso de los Diputados.
0: Que así sea, Sergio García Torres, gracias por acompañarnos, un abrazo. Muchísimas gracias, Julia, un abrazo. Hasta pronto, y le recordamos para los que estén pensando en adoptar que tenemos ahí ese gatito galán del que nos hablaba Silvia Abril, este gatito al que le falta una oreja, que, que es muy dulce. Tenemos a Libita, esa perrita que llegó desde Ucrania, la fueron allí a rescatar. Ahí hay bastantes animales más, pero tenemos a, a ella, a Libita, que pueden entrar en el Instagram de Adopta Engelo o llamando al 696 70 70 92. Enseguida hablamos de economía, ahora.